1: Радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Пронастоящее». 97,2 FM.
0: «Водная среда». На радио «Комсомольская правда». Это программа о самом главном ресурсе на планете. У микрофона Антон Челышев. Здравствуйте. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Сразу два больших гостя. А начнем мы по традиции с новостей. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. В журнале Nature опубликованы результаты первого масштабного исследования изменчивости запасов пресной воды на планете. Если естественные озера и пруды изменяются в среднем на 22 сантиметра в год, водохранилища на 86. Из всех изменений объема пресноводных водоемов на планете в 60% случаев это происходит по вине человека. Это оказывает огромное влияние на круговорот воды, который сказывается на земном покрове и химическом составе атмосферы, говорят авторы исследования. Они полагают, что в дальнейшем эти данные помогут установить точные показатели воздействия человека на экосистемы по всему миру. Ученые Курчатовского института разработали новый способ борьбы с вредоносными водорослями, которые неконтролируемо размножаются в водоемах. Они создали пористый материал, который собирает водоросли на своей поверхности и одновременно замедляет их рост. С его помощью можно не только собрать и утилизировать вредоносную биомассу, но и сдерживать ее дальнейшее распространение в акватории. Новый композит представляет собой волокнистый нетканный материал, в структуру которого включен природный полимер хитозан. Он биоразлагаемый, и значит после сбора водоросли можно будет использовать в качестве удобрения для почвы. В дальнейшем ученые намерены разработать на основе нового материала систему для сбора биомассы и испытать ее в естественном водоеме. Ученые Томского государственного университета завершили работу по созданию карты ландшафта ключевого участка заповедника Васюганский. Карта содержит информацию о типе почв, торфяных отложениях, растительности, а также рельефе местности. Наличие подробной карты поможет в исследованиях другим специалистам. Самое большое в мире Васюганское болото» влияет на климат в планетарном масштабе, в частности, замедляя процесс глобального потепления. Каждый год 22 марта в большинстве стран отмечают Всемирный день воды. Задача общая – привлечь внимание к состоянию водных ресурсов, проблемам их сохранения и рационального использования. Дата установлена ООН в 1993 в России же Всемирный день водных ресурсов впервые отметили в 1995 году. Мы уже не раз обсуждали в наших эфирах, что пресная вода распределена крайне неравномерно. Не только на планете, но и в нашей стране, в том числе, к сожалению, тоже. Однако у нас более 2,5 миллионов рек. Озер еще больше. В одном только Байкале, как мы помним из учебников школьных, 20% мировых запасов пресной воды. Но эти запасы не увеличиваются. С природой не поспоришь. А вот потребление продолжает расти каждый год. Как и проблемы, связанные с нашими высокими запросами, с небрежностью, с расточительностью по отношению к воде. Сегодня мы обсудим, как регулятор и контролирующий орган способствует реализации всемирной идеи сохранения главного ресурса для жизни – воды. В нашем В нашей студии руководители Росводресурсов Дмитрий Кириллов и глава Росприводнадзора Светлана Родионова. Светлана Геннадий, Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть. Дмитрий Михайлович, то есть э, ваша структура отвечает за то, чтобы у нас не просто была вода во всем ее многообразии, от продовольствия до развития экономики, но чтобы еще вода была и безопасной
1: тоже. Безусловно, конечно. Вы правильно сказали, что, с одной стороны, вроде бы запасов водных ресурсов в России много, мы вторая держава водная после Бразилии. Э, Вместе с тем вода распределена крайне неравномерно. И на территории европейской части страны, где у нас проживает э, 80% населения, примерно столько же сосредоточено промышленного потенциала и сельского хозяйства, у нас всего лишь 8% наших запасов водных ресурсов. Поэтому наша задача, безусловно, путем регулирования, путем накопления воды в водохранилищах обеспечивать именно этот ресурс для питья, для сельского хозяйства, водоснабжения промышленных наших регионов и объектов, обеспечения судоходства и так далее. Именно этим все мы занимаемся. С другой стороны, конечно, есть вопрос безопасности, связанный с наводнениями, в том числе те же самые построенные водохранилища позволяют нам срезать пики паводков. Это задача нашего агентства.
0: А, Светлана вот э, мы, и не только мы, весь мир э, водой пользуется, ну, достаточно долго пользовался водой, по сути, не думая о том, сколько ее остается, в какое качество она приобретает после того, как мы в эту воду сливаем все, что что мы сливали. Говоря мы, я опять же имею в виду человечество вообще. Но давайте все-таки о о России поговорим. Вот с вашей точки зрения, насколько мы задолжали в воде с точки зрения внимания к к ней как к ресурсу и вот тех необдуманных шагов, которые мы позволяли себе в свое время по отношению к воде. А кое-кто, я сейчас говорю прям ну, просто конкретно про каждого из нас, нас до сих пор, к сожалению, позволяет, говоря и о загрязненности берегов, и о, о привычке дурацкой мыть машины в водоемах, включая тоже, к сожалению, озеро Байкал. Ну и таких примеров, к несчастью, очень много.
2: Вы знаете, мы привыкли, что вода не кончается. Хотя еще в русских сказках мы делим воду на живую и мертвую. Вот вода может не кончаться в ее объеме, но какая она вода, что мы получим, какие водные ресурсы мы после себя оставляем, и какие мы их формируем рядом с собой, наверное, нам точно настало время об этом говорить, и сейчас это стоит очень остро, как и все экологические проблемы. Это на поверхности мы видим запрос населения на качество жизни, и, соответственно, мы стали смотреть на то, какие водные объекты нас э, окружают, в каком они качестве и как мы будем им в дальнейшем пользоваться. Я думаю, что сейчас настало время четко понимать, куда мы идем, и вот этот вот рубеж... Мы, наверное, не прошли еще, деля какие-то наши состояния водных объектов на те, ну, когда их невозможно восстановить. Но абсолютно четко нам необходимо об этом заботиться. Вот ситуация, когда мы каждый, каждый из нас оставляет открытым краб, чистит зубы или там, использует в домохозяйстве совершенно бездумно, это, наверное, она заканчивается, Потому что вот мой коллега сейчас говорит о том, что мы испытываем и пики палатков, и пики засухи. И этот ресурс, он возобновляем, но природа сама очищается очень медленно. Я думаю, что качество воды, экологическое состояние ее и основа жизнедеятельности человека, связанной с водой, на пике внимания. И по потребностям, по запросам граждан по качеству экологии, это второй запрос после воздуха. Давайте тогда,
0: Дмитрий Михайлович, поговорим о вот, двух основных аспектах в водном вопросе: количество и качество, да? вот Мы уже чуть-чуть затронули вопрос количества. Все-таки вот, основные цифры: как мы представлены, как мы Россия, представлены в этом вопросе с точки зрения количества пресной воды там, в мировых масштабах?
1: Ну, Что касается мировых масштабов, то я уже говорил, что по запасам водных ресурсов мы занимаем второе место в мире после Бразилии. По большому счету у нас, даже несмотря на то, что в европейской части используется 8% наших водных ресурсов от всего объема, благодаря созданной э, инфраструктуре перераспределения стока каналов, переброски водохранилища и так далее, мы гарантированно обеспечены ресурсами. И основной вопрос, я вот Светлану поддержу здесь, сегодня это качество наших водных объектов, э, воды в водоемах что мы могли, по большому счету, отдыхать возле воды, от них купаться. Основной вопрос – это снижение антропогенной нагрузки, именно загрязнения. Вот, как промышленного, жилищно-коммунального, сельскохозяйственного там, и прочих других видов. Именно этот вопрос, именно вопрос, скажем так, философии, потому что люди привыкли платить за воду, условно говоря, в кране, с точки зрения водоподготовки и водоподачи, но не совсем понимают, почему они должны платить за водоотведение и очистку стоков. Этот вопрос сегодня для России он вообще более ключевый будем так говорить, по количеству при всех обстоятельствах. Да, стоят задачи в отдельных там засушливых регионах, связаны с рационализацией использования воды и так далее. Но э, в широком смысле мы водой обеспечены на долгие годы. И наша задача сохранить именно их э, природное состояние, этих водных объектов, для того, чтобы и вы сами могли возле них отдыхать и ими пользоваться их рекреационным потенциалом и оставить что-то нашим детям.
0: Вы сейчас, кстати, сказали, действительно, многие не, не задумываются о том, что мы платим, э, уплачивая за водоотведение, мы платим именно за очистку воды, а не просто за то, чтобы эти стоки от нас ушли. Может быть, нам просто, не знаю, поменять эту графу в платежке, не водоотведение, а очистка воды, там, водоочистка, и мы будем понимать тогда, что
1: за, за что мы платим деньги и... Абсолютно правы, конечно. Вот это будет менять наше сознание, и мы будем понимать, что это не какой-то там мифический платеж, а это платеж за качество воды в природном объекте. Вот
0: давайте тогда тему проблем воды в мировых масштабах продолжим. Проблема нехватки воды действительно встает все острее. Это уже никакой не миф, никакие не страшные сказки. Засуха действительно становится тенденцией. Все больше людей от нехватки воды страдают. Как эту проблему сейчас решают за рубежом?
1: К сожалению, вы правы. Это действительно. Мы можем даже говорить о водной миграции, о водных войнах, о некой напряженности, условно говоря, на территории, скажем так, африканских стран и так далее. Мы надеемся, что по большому счету это все-таки мы найдем здесь решение. Есть и международные конвенции, связанные с трансграничными водными объектами. Есть и международные соглашения, обеспечивающие справедливое вододеление между странами. У России, например, по сопредельным государствам 9 таких соглашений. Мы активно по ним работаем. Я надеюсь, что все-таки мир не дойдет до каких-то глобальных конфликтов из заводных ресурсов. Но то, что они в засушливых регионах истощаются, вот, то, что есть неблагоприятные прогнозы вот, экспертов ООН там, к 2050 году и так далее, это правда. Вот. И то, что на сегодня водный фактор – это фактор жизнедеятельности, по большому счету, тоже, тоже нужно это понимать. И, конечно, с одной стороны, мы как богатая водными ресурсами держава, да, мы так немножко, скажем так, со стороны на это смотрим, вместе с тем, это касается наших ближайших соседей, если мы возьмем Центральную Азию, там территорию бывшего СССР, вот. и, ну, по большому счету, у многих стран наша в этом смысле роль, роль в наших накопленных компетенциях, связанных с перераспределением стока, рациональным использованием для орошения, прежде всего, ирригации, вот, внедрения водосберегающих технологий. В этом смысле у нас есть, во-первых, хороший задел, которая оставила нам еще ну, наши предшественники. Вот. И этот опыт востребован на сегодня. И в африканских странах, и в центральноазиатских. И ну, наши специалисты как могут в этих регионах работают, обеспечивая, собственно говоря, сбережение водных ресурсов. Мы
0: продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, глава Росприводнадзора Светлана Родионова. Дмитрий Михайлович, вот прежде чем мы к другой теме перейдем, я бы хотел все-таки о российской воде в масштабах всего мира разговор завершить. Нас постоянно называют донором водных ресурсов во всем мире. Как мы знаем, вот уже и на фондовом рынке начали торговать фьючерсами на воду в прошлом году. Вот как можно сейчас оценить потенциал российских водных богатств с точки зрения воды как ресурса для
1: глобального рынка? А, с точки зрения глобального рынка и, условно говоря, обеспечения жизнедеятельности планеты, я бы считал, что наша цель не в продаже водных ресурсов, не торговле водой, а в определенной степени размещение водоемких, но экологичных производств технологий. И создание здесь добавленной стоимости, именно учитывая, что есть ресурсы. Вот. Потому что вопрос доставки водных ресурсов, он довольно дорогой. Это вопрос конечного потребителя и наличие платежеспособного спроса именно заводу Тоже такой, условно говоря, ну вы сами понимаете, те страны, которые сегодня мы считаем вододефицитными, они в определенной степени не платежеспособны. И не только заводу а вообще за все. Поэтому наши перспективы и наши цели и стратегия скорее в использовании внутри России наших водных богатств и создания здесь добавленной стоимости.
0: Светлана Геннадьевна, вот мы несколько минут назад упомянули цифру в 6 тысяч километров общих водных границ с предельными странами. Если здесь на территории России, на нашем, скажем так, берегу мы знаем всех загрязнителей, потенциальных загрязнителей, можем контролировать их деятельность, в случае чего бить по рукам, там серьезно штрафовать, весь комплекс мер принимать, то как быть с теми загрязнителями, до которых мы не можем дотянуться в силу того, что они на противоположной стороне границы? Много ли проблем сейчас вот с ними у нас?
2: Ну, действительно такие факты имеют место быть. Мы знаем ряд аварий, которые произошли на сопредельной территории Китая, когда мы все ждали некое загрязненное пятно, перемещающееся на наш водный объект. Но для этого существуют дипломатические каналы, для этого существуют соглашения, подписанные коллегами, для этого существует взаимодействие между странами. Это органичное перемещение воды, Понятно, что для этого созданы различные комиссии, и на государственном уровне достаточно четко регулируются. И я думаю, что все таки этот вопрос мы можем фиксировать. Да, действительно, коллегам есть с нами чем поделиться информацией. Хотелось бы просто, чтобы обмен информацией шел быстрее. Если действительно случилось какое-то, какое-то событие, ну, наверное, надо просто всех предупредить для того, чтобы мы это ждали, если оно не учетно Если вы системный, на постоянной основе считаете, что водный объект, который стоит выше, и вы стоите выше по течению, принадлежит только вам, а дальше Хоть
0: России, Хоть и... России, и... Да, не и живи и... никто и,
2: и... 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 не гори, да, это, наверное, неправильно, но для этого есть различные соглашения между государственными типа, и регулируется это именно там. Вот в одном из недавних
0: интервью вы сказали, что в этом, то есть в 2021 году, на нескольких реках России мы впервые будем проводить отборы проб у водовыпусков для того, чтобы определять качество воды. Ну, означает ли это, что теперь вы намерены измерять ущерб, который наносит трансграничному водному объекту наши соседи?
2: Мы, наверное, говорили больше о о том, что мы хотим иметь более полную картину по водному объекту в целом. Что происходит сейчас? Мы каждый день в тех или иных проверочных мероприятиях определяем загрязнение какого-то сегмента, ну допустим, реки или озера, или морской акватории, но мы не знаем состояние реки как таковой в целом. А, наверное, для того, чтобы принимать комплексные решения, для того, чтобы понимать, насколько она нуждается в реабилитации, что мы еще можем на этом водном объекте разместить, было бы правильно иметь ситуацию более полную картину. Поэтому в этом году мы на себя в рамках таких повышенных обязательств Взяли и предъявили к себе такие требования, несколько реектов смотреть. Именно мы хотим посмотреть не в рамках проверенных мероприятий, а в рамках рейдовых мероприятий и нанести это на карту. Наверное, после таких мероприятий мы увидим более широкую картину и поделимся этим с коллегами. И, наверное, тогда всем будет и министерству, которое определяет развитие промышленности, как Минпромторг и Минэкономии будет легче принимать решения, все-таки, когда мы имеем Понимание о совокупной антипогенной нагрузке на водный объект. Потому что ну, помните, как у Райкина? к кармашкам и рукавам отдельно претензий нет, а пиджак не очень. То есть, если в каждом конкретном регионе нет проблем, но в целом водный объект уже в конце по течению несет на себе непосильную нагрузку, что сейчас происходит? Сейчас бизнес идет с нами в очень жесткой дискуссии. говорит, это не мы. Не предъявляйте к нам требования, мы берем воду зачастую более грязную, ну, так простым языком скажем, чем мы ее у себя выпускаем по вашим же требованиям. И так говорит каждый. Говорит, это не мы, это выше по течению. Выше по течению, у нас недавно было большое такое совещание, я говорю, выше по течению только Господь Бог, вы понимаете, мы уже до болотно-водных угодий дошли, которые формируют, ну, первоначальные ручьи, достаточно большой реки. Мы так недавно с, одними, с одной большой группой компаний разговаривали. Четко, абсолютно, мы хотим иметь понимание по нескольким рекам. Если топот будет удачный, мы хотим привлечь, привлечь общественность для этого, мы хотим общественных инспекторов привлечь, мы хотим вовлечь в это губернаторов тех субъектов, которые находятся по условиям этих рек. И если этот опыт будет удачный, то мы, наверное, его переложим и на другие объекты.
1: Я бы, кстати, да, под, я поддержал пожалуйста. Светлану. В каком контексте вот этот вот весь спор с промышленностью на тему водозабора и водовыпусков какую воду мы забираем, что мы сбрасываем, нормирование и так далее. Вот во Франции, например, там водозабор стоит ниже по течению, чем очистные сооружения и точка сброса. Водоканала. Вот если мы придем к такой, Хитро практике,
0: придумано, кстати, ну, она вообще. как
1: бы простая житейская. Если мы к этой практике придем, то я думаю, что люди, которые будут забирать собственные, по большому счету, сточные воды, вот, тогда мы вообще от вопросов качества сброса может быть даже и не будем их обсуждать, потому что люди будут понимать. А так действительно, они сегодня ниже по течению это сбрасывают соседу и потом друг на друга перекладывают. Да, я не знаю у нас
2: случаев, когда водозабор стоит ниже по течению, чем чистые, у него да, одного у нас, ни, ни единого не знаю в таком случае про России. Может быть, они и есть, но они как-то остались незамеченными. Но все хорошо знают про мёртвые реки той же самой Индонезии, когда промышленность фактически убила водную артерию и все, что рядом с ней находится. А если вы помните, то все из учебников истории понимают, что вся жизнедеятельность человека, в принципе, вдоль водных артерий расположена. То есть как только умирает река, уходят люди, потому что ну, нам там нечего делать, мы не сможем там жить.
0: Давайте, вот, собственно, о жемчужине поговорим. Мы Байкал уже упоминали в нашей программе. Дмитрий Михайлович, вы с легендами мирового хоккея несколько дней назад открывали год Байкала. Давайте поговорим о Байкале, о том, какая работа ведется по тому, чтобы защитить Байкал. Потому что ну, все уже знают, к сожалению, стало притчей в языцах по советское наследие Байкала в виде того же байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Не в эфире экологической программы, будь помянут.
1: Давайте начнем все-таки с хорошего. Давайте успокоим наших слушателей, что сегодня наша водная жемчужина, наша визитная карточка всех водных богатств России, она находится в отличном состоянии. Качество воды в ней не то что приемлемое, а даже высокое. Источники крупные, негативного воздействия на нее закрыты, БЦБК. Да, мы много это обсуждаем, тему сохранения Байкала. У нас много задач, связанных с ликвидацией отходов по водосборной территории Байкала, в том числе отходов БЦБК, необходимости строительства очистных сооружений в мелких поселках вокруг Байкала и так далее. Но это нужно рассматривать через призму задачи связанные с дальнейшим сохранением озера. На сегодняшний день это действительно объект ЮНЕСКО, вот, это действительно объект всемирного наследия с точки зрения ну, экологического эталона. И на сегодня ему по-крупному ничего не, не, не угрожает. И наша задача просто доделать ровно то, что еще пока не сделано. И это в наших силах. Для этого есть федеральный проект по сохранению озера Байкал. Он реализуется правительством. Я надеюсь, что в его рамках вот тот, условно говоря, мусор и то негативное влияние будет устранено. А что касается легенд мирового хоккея, ну, я даже не знаю, я просто благодарен тем людям, которые сами по себе являются, ну, как вы правильно сказали, легендами. Спасибо им, что они обращают свое внимание, приковывают, на самом деле, внимание всего мира к вопросам и сохранению водных ресурсов вообще. И озеро Байкал частности я считаю, что мы можем и в состоянии сохранить наше великое озеро и для себя, и для наших потомков. Светлана по Байкалу добавите что-нибудь?
2: Я всегда вношу ложку дегтя, да, поскольку контролера не, не не, да, не пристала говорить о хорошем. знаете, что я хочу добавить? Экологическая культура, мы всем говорим один и тот же лозунг «Экология – дело каждого». Если вы сейчас зайдете в какие-нибудь социальные сети, в Инстаграм, допустим, или ну, в любые там ВКонтакте, в любые, вы увидите массу предложений по туризму на Байкале. Да, ковидный год, у нас внесли изменения, и вы увидите очень много фотографий синий лед Байкала, прозрачный лед, но вы не увидите ни одной фотографии, как я там оставил мусор или как я его оттуда убрал. Но как нам, я там, нам где, стоит, это уже где, хорошо, где наверное. Где я там жил? Нет, мы об этом не думаем. Вот не так это. К сожалению, не то, что нам это стыдно, все-таки экологическая культура. Вот с таких жемчужин, и вот эталонная качество воды и талонное поведение на таком объекте должно стать нормой. Вот туда прививать сознательность людям именно на таких объектах, наверное, чуть легче, потому что вот там, где чисто, очень сложно что-то оставить после себя ну, негативное. Но такие люди тоже находятся. Я вам могу сказать, что именно на Байкале, в этой природной территории, мы не отправляем инспекторский состав в виде женщин на проверки, потому что мы боимся физического воздействия. Когда ты делаешь замечание о том, что нельзя мыть машину, всем кажется, что Одной помытой машины ничего не станет. Когда мы обсуждаем водный объект, я все время вспоминаю одно и то же выражение, которое мы всегда говорим: что ничего не случится от одного стаканчика для кофе, сказали 500 миллионов человек. На этом все заканчивается. Мы привозим на себе большую нагрузку, чем больше это жемчужно привлекает людей, тем нам сложнее.
1: Согласен со Светой, потому что, да, с одной стороны, там мы закрыли предприятие и так далее, да, провели большую работу, но вопрос в экологической культуре, вообще говоря, общения с озером, он на повестке дня. Мы все к нему все мы едем туда, отдыхаем и так далее. Там очень развит дикий туризм. Люди ездят на машинах, прям практически по головам отдыхающих, практически по пляжной зоне. Не решен вопрос с точки зрения оборота и вывоза мусора отходов. Наши вот акции по очистке берегов, они ежегодно проходят, да, по всей России. Ну так мы с чем сталкиваемся, что мы два раза в год убираем Байкал. Вот, это же ненормально. Нам надо научиться не мусорить на Байкале, а не два раза в год его убирать силами волонтеров и так далее.
0: Давайте сейчас паузу сделаем. После короткой рекламы и выпуска новостей продолжим, друзья. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Водная среда. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда, программа о самом главном ресурсе на планете. Сегодня у нас в гостях руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Коллеги, вот пока мы далеко от байкальской темы не ушли, вот что нужно сделать, что нужно изменить в сознании людей, для того, в первую очередь, наверное, тех, кто живет на Байкале, для того чтобы они ну, все-таки не воспринимали э, Байкал, красоту природы, богатство природное вокруг Байкала, как что-то должное, как что-то такое, знаете, вечное и незыблемое, да, что не может поколебать ни одна а, вымытая в Байкале а, автомашина, да, ни а, один выброшенный а, в Байкале а, на, на берегу Байкала, мешок с мусором, потому что, но ну, мне кажется, сами жители местные должны в первую очередь это любить э, и э, воспитывать, э, в хорошем смысле этого слова, тех людей, кто приезжает на Байкал и как-то неправильно относится к нему, а тут получается, что они, ну, сами не очень хороший пример подают.
2: Экологическая культура должна стать нормой. Однажды, я думаю, что такой предмет появится во всех школах. Сейчас, Скорее бы уж прям. Вот. Сейчас мы видим сейчас, когда школьники учат родителей. В основном это касается мусора. Это всем понятно, это очень наглядно. Вода, наверное, второй по наглядности. Пример по экологии, когда можно четко абсолютно сказать, как ты себя ведешь, это ты увидишь очень быстро. Поэтому я думаю, что экология, дело каждого, этот лозунг на каждой стене, в каждой школе, это должно стать нормой. Понимаете, просто как, как дышать, как себя вести, как чистить зубы, как а, здороваться. Согласен,
1: я бы даже, знаете, что сказал, понимаете, вот, допустим, 30 лет назад невозможно было представить, что такая передача, как наша, вообще может быть в эфире. И мы будем сегодня обсуждать, скажем, экологическое состояние наших водных объектов. Или вообще где-то было бы в повестке центральной прессе э, вопросы му или в широком смысле экологии.
0: А, вода у нас течет э, еще и под землей, да? а сверху на грунте э, свалки, отходы э, всевозможных производств, э, химикаты с полей. Я не знаю, скотомогильники условные. Светлана есть ли у нас какие-то перспективы, хотя бы по мониторингу, да, вот к- качество, чистоты подземных вод, потому что они не только питают водные объекты, но еще и там зачастую являются едва ли не единственными источниками в- в пресной воды на какой-то территории, например, как сейчас происходит в Крыму?
2: Ну, помните, мы учили второй класс школы «Природоведник. Уговорот. Воды в природе». Так называемые диффузные загрязнения, о которых вы сейчас говорите, это те факторы негативного воздействия деятельности человека, которые попадают в подземные источники. Фактически, мы все их увидим у себя, ну, может быть, не в питьевой воде, но имеем возможность четко насладиться всеми этими прелестями в водном источнике, в котором они по итогу попадут. То есть мы должны это четко понимать. Сейчас законодательство. Достаточно неплохо это регулирует. Есть наблюдательные скважины у таких объектов, есть система мониторинга и иные мероприятия, которые мы проводим. Насколько они качественно проводятся, но это опять же вопрос к сознанию людей. Еще раз. Нет никого, кто в ночи приехал к нам специально, не знаю, откуда-то из космоса, и решил э, испортить э, водный объект. Ну, я все время про космический мусор говорю, что не приезжают инопланетяне и не вываливают из летающей тарелки его. То же самое здесь. То есть конкретный человек производит конкретные действия. Это должно стать неприемлемо. Каждый из нас должен остановить другого, того человека, кто себе позволяет это делать. То есть это должно стать, ну, эти люди не окупожатны должны стать, понимаете? Ну, вот как использовать не знаю, детский труд, да, как еще какие-то вещи делать совершенно неприемлемые с точки зрения морали. И когда мы до этого дойдем, сильно станет легче контролировать органам в части своей мы будем не нужны, потому что все это берется все-таки от жизнедеятельности конкретного человека. И то самое диффузное загрязнение, о котором мы говорим, достаточно серьезную нагрузку несет на водные объекты. Если мы говорим, вот я говорил по mm-hmm. болотной водной угодья, ну лежат отвалы себе, ну неплохо они смотрятся визуально, но ну, нет системы которая предотвращает дренаж. И, соответственно, с дождевыми стоками, с водой, с обводнением этих всех горных пород попадает это все и, допустим, ну, высокое содержание меди в этих реках, попадает и медленно убивает, отравляет источники, которые впоследствии питают следующий объект, водный объект, реку, потом озеро, потом более масштабные какие-то водные объекты. И это всегда взаимосвязанные вещи. Вы, знаете, мы связаны, как, как у человека сосуды. То есть мы вот, это кровеносная артерия, вот эта вот вода, которая все таки своим круговоротом обращается, она связана между собой. Один источник нельзя почистить в артерии от другого. Это очень важно понимать всем, но мы сейчас об этом много говорим, и я думаю, что все таки это новая культура.
0: Вот все-таки давайте, получается, об этой нерукопожатности говорить, потому что, Дмитрий Игнатьевич, смотрите, что у нас получается. В стране работает федеральный проект про чистки рек, а реки, к сожалению, продолжают загрязнять. Вот, то есть идет такая, не помню с этого слова, борьба добра со злом. От того, какая сейчас тенденция все-таки победит, ну и понятно, что победит добро, да, вопрос в том, когда окончательно победит, вот тогда, наверное, мы и изменим, увидим качественное изменение экологии на местах. Вот расскажите, пожалуйста, может быть, об этой борьбе чуть под дробнее? Или это, или это, я не знаю, такой объективный процесс, и глупо было ожидать, что вот сразу идеально по щелчку пальцев все изменится?
1: С одной стороны, конечно, мы понимаем, что нагрузка на водные объекты снизилась, по сравнению с 90-м годом, практически в 2,5 раза. Но, с другой стороны, мы понимаем, что заслуги-то наши, по большому счету, в этом нет. И это нужно признать. Это просто изменение структуры производства, валового внутреннего продукта и так далее. Вот. А по факту, мы что видим на сегодня? Что из общего объема источных вот, которые подлежат очистке, их порядка 30% от общего, да, очищаются нормативы порядка 11 или 12,5%. И динамика вот, за последние лет 8, именно 1,5. 8 лет назад это было 11, сегодня около 12,5-13%. Это о чем говорит? что по большому счету наша промышленность все наши водопользователи только в начале пути с точки зрения внедрения очистных сооружений, вот, их строительства, вот, их модернизации и обеспечения нам нормативной очистки источных вод.
0: Вот только пока мы, к сожалению, продолжаем наблюдать серьезные техногенные катастрофы и вот недавний случай с Норникелем тому пример, как предотвратить такие катастрофы? Как заставить собственников предприятий начать серьезно вкладываться в экологию, в модернизацию честных и не ждать, когда придет Росприроднадзор и возьмет тебя за какое-то слабое, твое уязвимое место?
2: Ну, знаете, мы говорим одну простую фразу, нарушитель платит любой бизнес создан для извлечения прибыли. Это нормально, это в принципе заложено в идеологию бизнеса. Законодатель достаточно четко определил все требования к бизнесу в этой части. И экологические требования, но мы прописаны. Я надеюсь, для всех это большой урок, это показательная история, за которой наблюдала вся страна. Это огромное количество нефтепродуктов, попавших в водные объекты. Я считаю, что ну, на таком примере надо учиться, и лучше учиться на чужих ошибках. Если нет, значит, нарушитель платит, мы пойдем к тем, кто это делает. Но мне бы не хотелось заменять все-таки идеологию инспекторскими проверками, потому что я считаю, что это должно стать новым.
1: В свое время мы общались перед принятием закона об НДТ с министром окружающей среды Германии и спрашивали у него, как проходил переход на НДТ, внедрение новых стандартов, и были ли какие-то льготы для предприятий по внедрению. Он сделал круглые глаза и сказал, какие льготы, это же бизнес. Мы сегодня занимаемся ускоренной амортизацией, какими-то там лимитами, пониженной платой за экологию. Может быть, это вообще неправильно. Может быть, правильно считать, что экологические требования не подлежат какой-то коррекции, э, пересмотру, э, и вообще на них, может быть, не должны в принципе распространяться с точки зрения э, бизнеса э, какие-либо льготные механизмы. Их льготные механизмы, наверное, правильно посмотреть с точки зрения налогообложения, хозяйственной деятельности, в ковидные годы и так далее. Но это должно стать... Ну, как бы неприложные истины, как, например, техника безопасности на производстве, как охрана труда и так далее. Я вам расскажу, тогда, очень наверное, интересный случай,
2: динамика. когда а, на предприятиях инженерный состав, ну, не самого высокого уровня, просит Слонгленда, выпишите нам подписание, нам тогда деньги дадут. Когда утверждается инвестиционная программа конкретного предприятия большого холдинга, и люди на местах говорят, Слонгленд, нам здесь жить. Ну, пожалуйста, напишите нам, потому что нам так не дадут. Нас не слышат, когда норма попытаться запустить производство, но сказать мы построим попозже, или введем их через год, это же сейчас распространенная достаточно практика. Говорит: Ну слушайте, давайте будем попозже. Вот сейчас мы чуть-чуть денег здесь заработаем, и на эти деньги мы достроим честность правильно поддержать бизнес, правильно, чтобы рабочие места были. Но а, за счет чего? И сможем ли мы восполнить этот объем потом это большой вопрос. Но когда собственник находится далеко, не видит что происходит на конкретном объекте, объекте, в этом не заинтересован. А персонал предприятия стоит в прямой зависимости финансовой, в том числе и своих зарплат, своих бонусов и выплат от того, какой он результат даст и сколько денег они сэкономят, в том числе и недоволожив их, государство объявило совершенно новую политику. Нарушитель платит. Это должно стать нормой. Это все должны понять.
0: Предприятиями-то люди руководят, и люди за все отвечают, и люди, к сожалению, принимают эти
1: неправильные управленческие решения. Я просто расскажу историю, что вот мой друг, мы с ним как-то общались, он говорит, а ты знаешь, я бреюсь под открытым краном. Но зато, говорит, регулярно вношу плату водоканалу. Это вопрос действительно сознания, воспитания. И даже действующих руководителей э, все равно можно. Не то, что можно, а они все равно перевоспитываются. Мы же уже говорили, что за те годы, за два десятилетия, которые прошли, э, в любом случае отношение к экологическим проблемам, оно меняется. Вот. И оно будет меняться и дальше. Единственное, там, наша с вами задача вот-вот общая, э, в том числе и ваша, как средств массовой информации, этот процесс ускорять. чтобы мы не ждали какого-то там вечного завтра, а чтобы оно было действительно осязаемо и все-таки доступило желательно при нас и нашей жизни.
0: Накануне Всемирного дня водных ресурсов мы, друзья, должны с вами понять одно. Заботиться о воде должны мы, должны постоянно. Реанимация, как говорят врачи, это сложно и дорого, а часто еще и поздно, к сожалению. Поэтому забота о главном ресурсе должна стать действительно образом жизни каждого человека, образом мыслей каждого человека. Давайте уже начнем помогать природе справляться с нашим в ней присутствием. Спасибо большое. Руководитель Росводресурсов Дмитрий Михайлович Кириллов, глава Росприводнадзора Светлана Геннадьевна Родионова. Спасибо вам большое, уважаемые господа. Приходите к нам еще. И спасибо за вашу работу. Большой привет коллективам.
1: Водная среда.